0: La competencia por el talento ha puesto el foco en entender qué valora, qué desean y qué expectativas tienen los colaboradores hoy en día. La pandemia ha dejado en completa desventaja a aquellas organizaciones que no entienden que las reglas del juego han cambiado. Entender y mejorar la experiencia del colaborador a través de la gestión del Employee Experience es imperioso, no solo para que el talento nos elija como empresa dónde trabajar, sino también para lograr que una estrategia de CX sea sustentable en el tiempo. No podemos dar aquello que no tenemos. Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el séptimo capítulo de esta temporada de Flecha Podcast dedicada exclusivamente al CX. Customer Experience. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio. Muy contento de que estés allí. La verdad, ya pasaron siete capítulos. La verdad, estoy muy, pero muy contento. Soy arroba Ariel Boheb, larga OHE en todas las redes sociales. Y esta temporada está co-creada con el equipo de la Diplomatura de Gestión de Experiencia del Cliente, que se dicta en UTNBA, Buenos Aires, Argentina. Y Senti Podcast Te recomendamos escuchar los episodios anteriores Sobre la importancia de las personas en las líneas de atención Capítulo anterior Y el anterior, o sea el número 6 La agilidad al servicio de la experiencia Un gran, gran, gran capítulo Así que te invito, si no escuchaste los capítulos anteriores A que lo hagas Bienvenidos a todos, comenzamos y hoy vamos a hablar con Federico Sinovich, el coach y consultor estratégico. Tiene 15 años de experiencia desarrollados en empresas de diferentes industrias con foco en la gestión de experiencias tanto al cliente como al colaborador. Bienvenido Fede, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ariel? ¿Cómo estás? Todo en orden por acá.
0: Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Cedipodcast.com Muy bien, muy contento de que estés aquí con nosotros. La verdad es que Employee Experience es un, un, un área donde quizás, bueno, se está hablando, pero al mismo tiempo todavía no se lleva a practicar. Me parece que hay todavía mucho por hacer. ¿No te parece?
1: Hay bastante por hacer, en general, bueno, Customer Experience ha puesto el foco en el, en el cliente y las empresas se, se empiezan a volcar con cada vez más énfasis en, en, en la temática, lo cual está buenísimo, pero también empieza quizás a dejar en evidencia que está buenísimo la experiencia que vendemos hacia el cliente, pero qué pasa con la experiencia que vivimos internamente.
0: Ahí hay un camino todavía por recorrer. Y fuera del aire veníamos hablando un poco de las tendencias eh, que están sucediendo en el mundo del trabajo. Y, y hablemos un poco de, de, de cuán feroz crees que se volvió la lucha por el talento entre las organizaciones.
1: Y mira, ya venía, venía incrementándose. ¿sí? Y bueno, la pandemia, como en, nos ha pasado en, en diferentes, diferentes aspectos de la vida, eh, puso acento a un montón de cosas aceleró un montón de cosas y una de las cosas que aceleró fue justamente este foco en el, en el colaborador interno y cómo la experiencia que vive el colaborador hoy adentro de una empresa se volvió una de las claves para poder... A mí no me gusta usar la palabra retener el talento porque me, me suena, me pongo un grillete al colaborador al escritorio, sino pero sí para hacer de que el colaborador elija la empresa cada día. Y hoy, digamos... Las empresas empiezan a pelear por el talento. Bueno, la pandemia una de las cosas que, que abrió fue justamente derribó las fronteras. ¿no? Antes vos querías trabajar para afuera y tenías que pensar mucho en, en mudarte, en irte a otro lugar. El trabajo remoto hacia afuera era como muy, incip muy incipiente y a partir de la pandemia eso se aceleró absolutamente. Con lo cual hoy las empresas que compiten por el talento ya no solo compiten con las empresas de la zona, de la región, de la provincia en la que están, sino ya la competencia es a nivel mundial.
0: Y ni hablar cuando estamos frente a un colaborador, a, a, a un líder, a una persona que tiene unas cualidades y unas skills digitales, técnicas complejas, ¿no? en un mundo en donde eh, la necesidad es digital, sobre todo, sobre todo ah, digital y transversal, desde de, de, de los profesionales que se les llama T, ¿no? En esto de, de profesionales que saben de algo específicamente, pero que también saben conectar con otros,
1: ¿no? Totalmente, un poco lo que antes se llamaba el, el potencial ampliado o el potencial de intensivo, ¿no? Aquella persona que era un especialista en algo o aquel que podía moverse mucho horizontalmente dentro de las, de las organizaciones. Pero hoy, hoy, un poco volviendo a esta, a esta pregunta de, de, de cuán feroz es la competencia, como hablamos, se amplió el mercado, ¿sí? hoy los competidores son, son globales, las, hoy los, la, la fuerza laboral, que se espera que ahora para el 2025 el 75% de la fuerza laboral sean millennials, con lo cual ese concepto de bueno, vamos a ver si nos adaptamos a las, a las generaciones que vienen y a lo que piden y a lo que quieren. Eh, si ya no estás adaptándote, estás perdiendo y mucho frente a otras organizaciones que quizás nacieron hace poco y ya nacen con ese ADN, con ese ADN digital, con ese ADN flexible, donde ya entienden también qué valora una persona hoy en el, en el mercado laboral. Ya no todo es sueldo. Tenía hace bastante que para estas generaciones no todo pasa por el sueldo, mucho pasa justamente por cómo, cuán comprometido me siento con la organización en la que estoy trabajando, cuán, cuán relacionado me siento con el propósito de la empresa en la que estoy trabajando. Esas cosas empiezan a pasar mucho. Hay un poco lo que muestra también cuán, cuán feroz está el mercado por el, por el talento. Y Gallup es una, una encuestadora que hace, una empresa que hace investigaciones de mercado muy enfocadas también en todo lo que tiene que ver con, con Employee Experience. Y hace unos años atrás hizo una encuesta donde de, de cada 10 personas, 9 que se fueron de una empresa, se fueron porque lo decidieron ellas. No es que se fueron porque fueron desvinculadas por la empresa. 9 de cada 10 personas se cambiaron de trabajo por su propia decisión. ¿Sí? También ahí tenían un, wow, un, un para, para porque que...
0: esto es interesante, perdón, perdón que te pare, pero sí. o sea, es es, es demoledor. Me, sueno, me, hace sentir a, me hace sentir a Fantino, pero, pero de verdad es demoledor. Esto que. Pará, pará, pará. Esto es demoledor. Lo que, Fantino es, es un conductor argentino. Bueno, quizás en Latinoamérica también algunos lo conocen, pero bueno, como hay gente que nos escucha de diferentes partes, pero digo, no, a ver, me parece que. Punto y aparte, digo. Y o, o doble clic. Repetime esto porque la verdad que. Según un estudio, 9 de cada 10 personas se va del trabajo por propia decisión, no por haberlo
1: eh, despedido. No por haber sido desvinculado, no por decisión de la empresa. O sea, la gente 9 de cada 10 se movió por su propia eh, motivación e interés. Otro dato relacionado con eso es que 6 de cada 10 están convencidos que pueden conseguir un trabajo igual de iguales condiciones a las, a las que tienen hoy. Con lo cual, si vos pensás de alguna manera el trabajo a, al ambiente laboral y a lo que vos como marca proponés, lo que sea, se llama la, la marca empleadora, y vos decís, che, pero acá en realidad no me estoy diferenciando de mis otros competidores, tenés un problema también. O sea, aquellas empresas que buscan construir una marca empleadora, y seis de cada diez colaboradoras piensen que, piensan que no, esa, esa propuesta no se diferencia de otras que pueden conseguir, es como tener un... un un producto que no tiene diferenciación. Y una más para, para sumar a esto, 5 de cada 10 que participaron de, de esta encuesta que se hizo a nivel regional, 5 de cada 10 afirman que están buscando activamente trabajo. Que buscar activamente no, no es simplemente tengo actualizado mi perfil en LinkedIn, sino estoy, estoy buscando, estoy contactando, estoy contactando recursos humanos, estoy contactando headhunters, estoy ofreciendo una búsqueda activa, con lo cual eh, ahí está un poco demostrado en, esta, en estos números cuán feroz está hoy el, 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 el mercado por el talento.
0: Totalmente, y también habla del de paradigma del ámbito laboral, cómo fue cambiando eh, durante las diferentes generaciones. ¿no?
1: Totalmente, hay, hay un... Un referente de todo lo que tiene que ver también con el Employee Experience que se llama Jacob Morgan Tiene charlas muy interesantes en, Se pueden ver en, en, en internet Y él en una de sus charlas hace referencia Si vos seguís creyendo que vos tenés Vos como empresa, como empleador Tenés el poder Sobre la decisión y sobre la eso es Como era Hace varios años atrás de Decís, bueno, la, la, la gente necesita Venir a trabajar conmigo Bueno, eso ya no existe más este, hoy, hoy hay un montón de, de, de plataformas, de opciones, donde vos incluso podés ofrecer tu, tu trabajo como freelance, eh, aportar en, en startups, asociarte a consultores, un montón de, de, de opciones, pero ese, ese concepto de que la gente necesita venir a trabajar conmigo, todavía está en algunas empresas, en, en muchas te diría, pero no está en la cabeza de, del talento que está en el mercado, diciendo ah, yo no es que necesito. Y eso es parte del paradigma que, que cambió, ¿no? La gente ya no considera que necesita trabajar imperiosamente en una empresa. Hay un montón de, de opciones distintas. Eh, hay, hay cosas que cambiaron respecto a lo que la, la, los colaboradores esperan de un espacio de trabajo. De las condiciones, de los lugares, de las opciones, de cuántos días home office tengo, si, las empresas, si los espacios son abiertos, son cerrados si hay espacios para, para hacer comunidad después fuera del, del, del trabajo. Una particularidad de las generaciones actuales que, como te decía, en un par de años van a representar el 75% de la fuerza laboral, es que no tienen una división marcada de bueno, hasta acá es mi vida personal y hasta acá es mi vida laboral. Es todo, es todo lo mismo, es parte de lo mismo, es parte de su vida y es lógico que se piense de, de, de esa manera. Con lo cual, hay un montón de, de consideraciones que entran en evaluación a la hora de pensar un, un trabajo
0: y estaba pensando o se me ocurría alguno que está del otro lado y dice bueno pero pará, pará. en el marco de una crisis como la que estamos viviendo más allá de post-covid y, y, y post-guerra y quizás en este momento estás escuchando el podcast en el 2040 pero, pero dice como que las crisis son cíclicas. Sí. Digo, más allá de la Argentina Digo, al mismo tiempo y en paralelo Suceden estas cosas, ¿no? digamos Totalmente Y eso está, está Bueno, como entenderlo, digo, sí eh, Hay crisis Hay, 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 hay falta de, de, de trabajo Pero al mismo tiempo Hay todo un universo que se mueve diferente
1: Sí, y a ver, antes vos eh, Por ejemplo, en Argentina que estamos acostumbrados A, a, a tener crisis y, pues, y vivimos en un país donde es muy particular en el sentido que te vas 15 días y volvés y cambió todo y te vas 15 años y volvés y sigue todo igual. Lo que tienes es que hoy ya no está sujeto a las fronteras. Al contrario, hoy el mejor negocio para un colaborador hoy en Argentina es poderla cobrar para afuera, cobrar en dólares y vivir en pesos. Y hoy eso es, es una realidad, sobre todo para aquellos que han desarrollado habilidades que tengan que ver con todo lo que tiene que ver con la, la digitalización. Hoy, hoy hoy, los colaboradores son consumidores del espacio de trabajo. Por eso hoy te decía de la marca empleadora. Hoy el, el colaborador consume esa marca empleadora y todo lo que significa la marca empleadora. Que no solo son los espacios, el trabajo, la tarea, sino es qué dice la marca en la que yo trabajo de mí. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, no trabajaría en una tabacalera, por decirte algo. Hay gente que por determinadas creencias, principios y demás dice no, yo acá no trabajaría, no trabajaría en tal tipo de industria, en otra sí. Y eso define también mucho en lo que busca cada, cada colaborador. Busca esto, que es, parte del nuevo paradigma es que el, el propósito de la empresa está alineado con mi propósito personal. Eso antes, en, yo tengo 43 años, cuando yo empecé a, a entrar en el mercado laboral eso no, no se te ocurría por la cabeza, no te pasaba, es más, yo soy criado por un baby boomer, con lo cual también tengo en, en, en el ADN impresa una determinada cultura por, por el trabajo, que ya los, la, las generaciones actuales no, no la tienen, y a ver, no, no está ni bien ni mal, al contrario, es, es lo que está pasando y es a lo que, hay que, que las empresas tienen que, que adaptarse. Esta coherencia entre el propósito de la empresa y, la, y lo que uno espera desde su propósito personal hoy es cada vez más importante.
0: Bueno, esta palabra Employee Experience quizás la podemos empezar a definir, a desglosar, ¿no? Se me ocurre preguntarte qué es y qué no es Employee Experience para vos.
1: Vamos a arrancar por qué no es Employee Experience. Eh, employee Experience no es una lista de beneficios te dicen, bueno, esta es nuestra experiencia del colaborador, el, el colaborador y tengo acá estos, este listado de beneficios si venís a trabajar con nosotros. Eh, claramente tampoco es un mandato. Muchas veces uno cree y pasa también el Customer Experience que un día se levanta el CEO y dice, a partir de ahora somos foco en, foco en el cliente, Customer Centricity, y empiezan a, a plotear la empresa por todos lados y vos ves declaraciones, pero que después no se ven en, en, en la realidad. No, el employee experience tampoco es un mandato ¿sí? no es algo que alguien sale hace una declaración y, y ya es suficiente no es el desayuno grupal de los viernes tampoco ¿sí? no es la encuesta hacer o no hacer encuestas de clima todas estas cosas que estoy mencionando suman a, pero no son ¿sí? eh, lo que sí es employee experience por, por definición si se quiere es la suma de todas las interacciones que un colaborador tiene con su empleador a lo largo de toda la duración de su relación laboral, no solo en momentos puntuales, sino a lo largo de toda su relación, es desde las entrevistas, desde el proceso de onboarding, desde las promociones internas, la relación con el jefe, la relación con el grupo, hay un montón de cosas que, que influyen, es como la percepción global que el colaborador tiene sobre la organización, es como un... Un conjunto que se puede definir en factores ambientales, culturales, físicos y tecnológicos. Eh, es, es ese conjunto cultural, ese es donde uno más también empieza a, a, a ver el nivel de coherencia que hay entre la pauta cultural, ¿sí? la, la, la cultura por definición es aquello que hacemos cuando el jefe no está mirando. Esa es, esa es la, la versión coloquial ¿sí? de, de, de cultura. Y eso influye en la, en la experiencia, la parte física, obviamente, de que uno esté cómodo en el ambiente en el que está trabajando. Y también la parte tecnológica es que sobre todo que tenga las herramientas para. Entonces. Y hay una relación directa entre lo que es employee experience y compromiso. Así como en el customer experience hablamos que cuanta mayor. Mayor sea la percepción de experiencia del cliente, mayor lealtad va a tener hacia la marca. Desde el lado del Employee Experience es exactamente lo mismo, en el sentido de que a mejor Employee Experience, mayor nivel de compromiso del colaborador con lo que hace. Con lo cual eso redunda en niveles de compromiso, niveles de resultados, niveles de eh, desarrollo dentro de la organización, compromiso en el cumplimiento de objetivos, tiene su impacto que también es muy medible internamente.
0: interesante. Eh? Aquellos que, que están por ahí dando vueltas, que nos escuchan, quizás, bueno, tenés una pyme en la Argentina, tenés un emprendimiento, estás en Colombia y, y sos dueño founder de una startup, como sea. La pregunta es, ¿por dónde se empieza? Fede, ¿cómo comenzamos?
1: Exactamente. Una, una cosa que, por, por los, las temáticas de los podcasts anteriores, eh, y que siempre remarco también cuando hablamos de customer experience que suena como algo que ah, esto es ah, son ex exclusivo de las multinacionales es exclusivo de aquellas empresas que tienen recursos para poder dedicarle a esto y la realidad es que no todo lo que tenga que ver con gestión de experiencias lo hacemos nosotros todos los días, todo el tiempo si vos el fin de semana invitás a alguien a comer a tu casa y le decís che, venite que voy a hacerme un asado eh, no lo esperás con fideos ya seteaste una expectativa, ese día limpiás un poquito, el tender de ropa, donde colgás la ropa lo escondés, tratás de tener música acorde y eso no es otra cosa más que gestionar expectativas y gestionar la experiencia de las personas a las cuales vos conocés. Y del lado del de la employee experience, yo estoy convencido que además es incluso más fácil de, eh, de, de poder implementar. Porque el Customer requiere que vos salgas a buscar a tus clientes, a verlos, a contactarlos, pero al colaborador lo tenés adentro tuyo, está dentro de tu organización, tenés su mail, lo podés llamar, podés organizar reuniones, podés coordinar tiempos, con lo cual es mucho más sencillo y parte muchas veces de, de hacer preguntas básicas. ¿Qué valorás de venir a trabajar con nosotros? ¿Qué cosas te gustan, qué cosas no? ¿Qué cosas no te importan, como que no te suman? ¿sí? Hay veces que con simples preguntas uno puede, puede comenzar y esto lo puede hacer cualquier empresa. Eso es lo primero que me gusta, siempre dejar remarcado, ya sea de Customer Experience o de Employee Experience, esto es apto para todos, para todas las empresas. ¿Y por dónde empezar? Hay tres fases. La primera tiene que ver con alinear el Employee Experience, tu definición de cuál es la experiencia que vive tu, que vive tu colaborador, con el propósito y la cultura de la empresa. Al igual que nosotros tenemos hacia el cliente una definición de una propuesta de valor, una misión, visión, valores y alineamos todo lo que hacemos desde el Customer Experience con eso, para el lado del, del Employee Experience es exactamente lo mismo. Tiene que estar alineado, no puede estar eh, desacoplado de definiciones como la misión, la visión y los valores de, de la organización. El segundo paso tiene que ver con enfocarse en lo que son lo que se llaman los siete escenarios del employee journey lo interesante es que así como hay un customer journey hay un employee journey y lo lo lo, lo positivo además del employee experience es que el journey de, de, del colaborador ya está definido cuando hablamos de customer journey depende de la industria depende del producto que tengas canales bla 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 hay un montón de opciones que puede ser que tu journey sea de infinitas formas pero cuando hablamos de employee experience hay siete que sí o sí están en todos lados en todas las empresas ahora los lo podemos repasar. Entonces dijimos, alinear propósito con el, con el Employee Experience, enfocarse en esos siete escenarios que ahora los vamos a repasar y finalmente recordar que hay cosas que tienen que pasar en cada una de esas etapas, en cada uno de esos escenarios que es importante tener en, en cuenta. ¿Por dónde empezar? A ver, hay una parte de atracción, ¿no? Desde cuando yo salgo a buscar el, el talento, ¿sí? Cuando salgo, don, ¿dónde me muestro? ¿Cómo me muestro? Esa etapa de, de la parte de la entrevista... Muchas veces dicen, bueno, yo te llamo por sí o por no te llamo, y después nunca más te llaman. Eso es una mala experiencia para el colaborador. Todos tenemos que poder gestionar un proceso de selección en el cual, aunque la persona no quede seleccionada, si el día de mañana se cruza con otra persona que dice che, yo estoy postulándome para tal empresa, la conoces Ah, yo sí, yo participé en un proceso de selección. No quedé. Pero la verdad que estuvo bueno. Aprendí algo, me llevé algo, me asesoraron respecto a mi, a mi, a mi CV. O algo tan sencillo como diciendo, che, mira, elegimos ir por otro perfil, por esto y por esto y por esto. Tuve una respuesta. Parece básico, pero hoy el simple, el simple hecho de decirte gracias por participar, te vamos a seguir teniendo en cuenta, ya hoy suma. Atraer, contratar, todo el proceso de contratación, ¿no? de, que muchas veces, hoy, hoy se facilitó por la virtualidad, pero antes, hasta hace unos años atrás, vos tenías que estar inventando cosas para poder ir a las entrevistas. Eh, la, las, las empresas te decían, bueno, martes a las 10 de la mañana la entrevista. Y vos decís, ¿cómo desaparezco de la, del lugar donde estoy trabajando hoy? ¿Cómo justifico? ¿Matabas a una abuela? ¿Matabas a alguien? ¿Matabas al gato?
0: Sí, muy poca flexibilidad.
1: Poca flexibilidad y poca empatía en la otra persona. ¿Por qué? Porque estaba ese criterio de, a ver, yo tengo el poder. Si vos querés venir a trabajar conmigo, móvete eh, Eso ya no existe más. Eh, además se facilitó con... Con la, con, ...con la virtualidad. Pero ahí tenemos dos escenarios bastante claros... ...el atraer, el contratar... ...y después viene uno que es un momento de la verdad... ...además que es el onboarding... ...porque durante las dos primeras etapas... ...es el enamoramiento, es... ...vení que acá es, es Disney... ...son todos felices, nuestros colaboradores... ...vas, vas a viajar, vas a desarrollarte... plantean un montón de cosas... ...pero después en el onboarding... ...que son más o menos los primeros 90, 120 días es fundamental, porque ahí es donde uno, como colaborador, valida si esa decisión que tomó de irse de una empresa y e entrar a otra, estuvo bien o no, no. Con lo cual es un momento clave, donde vos decís, bueno, acá estoy validando si tomé una buena decisión o no, si me siento identificado con, con la cultura de la empresa, si me siento identificado con los valores, con lo que veo a mi alrededor. Atraer, contratar, el onboarding. Después la, 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 etapa, la cuarta etapa es comprometer. Yo no puedo hablar de performance si antes no comprometo. ¿sí? Y ahí es donde las empresas pueden trabajar en, el, en, en, en esta vinculación o en este macheo entre valores. ¿Cómo, comprometo, ¿Cómo me comprometo yo con algo y cuando me identifico en los valores? Por eso los procesos de selección se vuelven cada vez más importante también, no solo contratar por competencia, sino también por valores. ¿Sí? ¿Qué, match, ¿Qué fit cultural, como se dice en la... En la en el mundo de recursos humanos tiene va a tener este colaborador con nuestro... Capaz es un crack en lo que hace, pero eso es el qué. Ahora en el cómo, quizás no hay match y lo tenés que dejar pasar. Solo cuando la persona está comprometida podemos empezar a hablar de performance. ¿sí? bueno ¿Cómo venís? Objetivos, de desarrollo, es el próximo punto. Pero primero, comprometer performance, asegurarnos que la persona sepa, puede y quiera, sepa hacer lo que tiene que hacer, pueda, que tenga las herramientas y que quiere hacerlo, que eso ya viene derivado del compromiso. Y recién ahí podemos empezar a plantear desarrollo. Muchas veces la ansiedad hace que el colaborador esté seis meses y diga, bueno, listo, ¿cuál es mi próxima posición? Bueno, Para, asegurémonos de que estés cumpliendo al 100% aquello por lo que originalmente te contratamos. Después hablemos de desarrollo. ¿Sí? Eso no significa que... No, no, no permitamos que la persona pueda ir viendo, pueda ir ampliando esa mirada, que participe en reuniones de áreas distintas, que tenga ese, ese fogueo de entender un poco cuáles son las otras áreas de, de la empresa. Y el último etapa de estas es incluso la salida. Cuando una persona, cuando un colaborador se va, también es un momento donde se puede gestionar. Hay veces que la situación puede ser más o menos traumática, pero no siempre es así. Fíjate como veíamos recién, nueve de cada diez se fueron solitos. El hecho de decir, che, mirá, yo me voy a ir, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Te ayudo a buscar mi reemplazo? Es, es una manera también de gestionar la experiencia de salida de, de una empresa. Y el último punto relacionado con esto, Ariel, es el tema de en cada una de estas etapas hay unas cuestiones que no pueden estar ajenas. El rol del manager, ¿eh? el rol del líder es fundamental en cada una de estas etapas. La, el, el conocimiento del rol, por parte del colaborador, tener claridad de, che, ¿qué es lo que esperan de mí? ¿Cuál es la definición de mi rol? Hace, hace mucho, no, no, no recuerdo ahora cuánto, pero había me acuerdo había una, una estadística que decía que el 70% de las personas decía que hacía más cosas en su día, se pasaba haciendo muchas cosas que no formaban parte de la descripción del rol, ¿no? que es un papelito que alguna vez escribió y después quedó ahí guardado, y quizás lleva actualización necesita actualización, pero el, el entender un poco qué es lo que se espera de mí es fundamental para, para el colaborador. El equipo, obviamente, estar en un, en un ámbito donde se sienta identificado. El espacio de trabajo y finalmente todo esto genera el bienestar. Pero de todo esto que, que estoy mencionando, lo más importante, que según esta encuesta, esta investigación que hizo Gallup, de la cual hablábamos al principio, el manager representa el 70% de las variables que tienen incidencia sobre el compromiso de los colaboradores. Así que fíjate lo importante que es el desarrollo de los mandos medios, el desarrollo de líderes a lo largo de la estructura, en todo lo que tiene que ver con la employee experience y el nivel de compromiso que generan los colaboradores.
0: Muy interesante estos puntos que, que, mencionaste, que mencionaste como un roadmap, pero interno, ¿no? un roadmap de employee experience, que nos lo podemos llevar nos lo podemos analizar en el caso de lo que tiene el podcast que pueden volver para atrás y volver a escuchar ¿eh? así que está buenísimo igualmente en la descripción del capítulo van a tener allá a Fede eh, en, 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 lo van a poder cliquear y van a poder consultarle alguna cosa más a través de LinkedIn muchísimas gracias Federico Sinovich por ser parte de Flecha Podcast
1: un gustazo, un gustazo y a disposición
0: hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe, belarga o h -E, en Linkedin, en Instagram, donde, donde quieras. ¿Querés sumarte al universo del podcast? www.sentipodcast.com o arroba sentipodcast en Instagram. Recuerden seguirnos en donde sea que estén escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Obviamente nos escuchamos en el siguiente episodio. Ah, y no olviden de responder las preguntas que estamos haciendo en Spotify sobre qué temática te gustaría seguir escuchando en este especial de Customer Experience. Nos escuchamos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar ahí. Chao.